0: Viernes, 18 de junio, 2021. Estás escuchando el podcast de la cooperativa CUU, emitido desde la capital del Estado Grande de México. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes encontrarnos en Instagram como CWPCUU. Hoy hay elecciones en Irán para elegir un nuevo presidente. Se espera que gane Ebrahim Raisi estrecho aliado del líder supremo Ali Khamenei. El nuevo presidente sucederá a Hassan Rouhani en un momento crucial, mientras continúan las conversaciones para relanzar el acuerdo nuclear, del cual Estados Unidos se retiró unilateralmente en 2018 bajo el presidente Trump, volviendo a imponer amplias sanciones a Irán. En Hong Kong, la policía arrestó a personal del periódico Apple Daily, acusándoles de connivencia con potencias extranjeras en violación de la seguridad nacional. Los analistas de medios advierten que otros medios de comunicación ahora pensarán dos veces antes de cruzar a las autoridades chinas por miedo a ser arrestados. En Cisjordania, los palestinos dicen que los colonos israelíes han asaltado repetidamente su ciudad para talar olivos y destrozar sus propiedades con impunidad. En un reconocimiento poco común, el líder norcoreano Kim Jong-un dijo el miércoles que su país enfrenta una escasez generalizada de alimentos debido a las sanciones internacionales, la pandemia de COVID y las malas cosechas causadas por los tifones del verano pasado. Una investigación del Senado brasileño sobre el manejo de la pandemia por parte del presidente Jair Bolsonaro muestra que su gobierno no respondió a 53 de las 81 comunicaciones enviadas por Pfizer que ofrecían negociar la venta de vacunas COVID a Brasil, lo que provocó un retraso desastroso en su plan de vacunación. Un alto funcionario del gobierno boliviano conspiró para desplegar a cientos de mercenarios de una base militar estadounidense cerca de Miami para anular los resultados de las elecciones de Bolivia en octubre de 2020. Aunque el complot golpista nunca se llevó a cabo, documentos y llamadas telefónicas grabadas revelan que el exministro de Defensa de Bolivia, Luis Fernando López, discutió el plan con Joe Pereira, ex administrador civil del Ejército de Estados Unidos. El candidato socialista Luis Arce ganó la presidencia boliviana en la primera ronda de votaciones en octubre pasado poniendo fin al gobierno de extrema derecha que derrocó al presidente Evo Morales en un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en noviembre de 2019. La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de Nestlé y Cargill luego de que seis ex niños trabajadores esclavos acusaron a las corporaciones de complicidad en su tráfico y esclavitud. Los hombres fueron traficados desde Mali cuando eran niños y obligados a trabajar en las plantaciones de cacao en Costa de Marfil que abastecían a las empresas estadounidenses. En un golpe para los derechos LGBTQ, la Corte Suprema dictaminó el jueves que una agencia católica en Filadelfia que evalúa a los padres de crianza temporal no tiene que acatar la ley de la ciudad y considerar a las personas LGBTQ como cabezas de familia. En Carolina del Sur se han suspendido dos ejecuciones hasta que se pueda ofrecer a los prisioneros la opción de morir por electrocución o por un pelotón de fusilamiento, como exige la ley de pena capital aprobada recientemente en Carolina del Sur. El presidente Biden ha firmado una legislación que crea un nuevo día feriado federal para conmemorar el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. La celebración marca el día 19 de junio de 1865, en que las personas esclavizadas en Galveston, Texas, se enteraron de la proclamación de emancipación, firmada por Abraham Lincoln más de dos años antes, y que la guerra civil había terminado. El senador demócrata de Virginia Occidental, Joe Manchin, y la senadora demócrata de Arizona, Kristen Sinema, han rechazado los llamados de su partido para eliminar el obstruccionismo a fin de aprobar una legislación sobre el derecho al voto, un proyecto de ley de infraestructura para combatir el cambio climático catastrófico y otras prioridades de la administración Biden. La Cámara de Representantes votó a favor de revocar los amplios poderes de guerra otorgados al presidente en 2002, antes de la invasión y ocupación de Irak liderada por Estados Unidos. El proyecto de ley para derogar la AUMF, o Autorización para el Uso de la Fuerza Militar, fue patrocinado por la congresista demócrata de California, Bárbara Lee. Tres días después de los ataques a las Torres Gemelas, Bárbara habló en la Cámara de Representantes oponiéndose a la acción militar contra Afganistán. Ella fue la única voz disidente ese día y se opuso a la invasión de Irak en 2003. Este es el espacio publicitario de nuestro podcast. El producto de hoy es el Departamento de Herrería y Jardinería de la Cooperativa CUU. Personas trabajadoras del acero que proyectan, cotizan y fabrican a medida con un énfasis en la implementación vegetal de nuestros espacios. Repisas para macetas, entramados guía para plantas trepadoras y asientos en exteriores para contemplar y disfrutar de tu jardín. En la mañanera de hoy, un reportero sugirió construir en Texcoco la gran Tenochtitlan, una copia de imagen y semejanza de la antigua ciudad a manera de Disneylandia. Ambro dijo será un área natural protegida, pero sería bueno que hablara con el arquitecto Iñaki para que analice su propuesta. Informaron que se decomisaron 7 millones de cartuchos en Guanajuato rumbo a Estados Unidos. Luis Crescencio Sandoval, secretario de Defensa, expuso que llegaron a él por medio de una denuncia ciudadana que les llevó a carretera federal. Encontraron el tráiler, lo abrieron y decomisaron los cartuchos. En Conchas Chinas, Puerto Vallarta, a pesar de la oposición de los colonos, pretenden construir ocho edificios de altura donde algunos han ignorado los sellos de clausura y siguen con la construcción. Preguntan que a qué instancias deben recurrir los colonos para evitar su continuación. AMLO dijo que puede tardar la justicia, pero va a llegar, ahora que no se permiten la corrupción ni los sobornos. Preguntaron por qué la aplicación de las vacunas bajó de ritmo después de las elecciones. AMLO dijo bajó el ritmo de la llegada de vacunas desde el inicio de junio. Ayer fueron más de medio millón de vacunas aplicadas. Destacando a Baja California, que comenzó a vacunar a mayores de 18 años. Pidieron se vaya preparando el estado de Sonora. Hizo el compromiso de que no hubiera persecución política para ningún dirigente sindical. AMLO dijo pueden estar tranquilos, no se van a perseguir. Ni a mineros, ni a ferrocarrileros, quieren hacer valer la democracia sindical. Sobre Telmex, comentaron que de forma unilateral en algunos casos se han suspendido las pensiones adquiridas mediante contrato colectivo. Ahora un importante número de trabajadores están demandando. La afectación alcanzaría a 6.000 personas. Dicen que no están pidiendo privilegios, solo que cumplan con los derechos adquiridos. AMLO dijo lleva muy buena relación con Carlos Slim y con Francisco Hernández Juárez, y ayudará en lo posible para beneficio de los trabajadores. AMLO dijo no puede dormir tranquilo por todo el tiradero de obras que dejaron administraciones pasadas, un desperdicio de dinero público, estilo la presa Chicuacén en Chiapas, donde tienen la obra civil parada al 90%, por problemas jurídicos. AMLO considera acertado el certamen de la tragedia de la línea 12 del metro, dijo es un buen primer paso respaldado por ingenieros de la UNAM, AMLO dijo no le corresponde hablar de corrupción en la construcción, pero cree que la jefa de gobierno está actuando bien, y a la fiscalía le corresponderá fincar responsabilidades. AMLO dijo se debe de hacer una revisión total de la línea para tener absoluta seguridad, y dijo no saber quién tendría la responsabilidad política. AMLO se despidió diciendo que irá a Veracruz para ver los avances de una carretera que conectará el litoral de Veracruz con Tamaulipas. Mañana estará en Zacatecas para conmemorar el primer siglo luctuoso de Ramón López Velarde, quien llegó a ser considerado el poeta nacional de México. Murió a los 33 años por una bronconeumonía que se le complicó debido a la sífilis que padecía. Todo está de rodillas y en el polvo las frentes. Mi vida es la amapola pasional, y su tallo doblegase efusivo para morir debajo de tus ruedas. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Algo así pretendemos hacer en nuestra ciudad. Si te interesa saber más o te gustaría participar en nuestras tertulias, puedes encontrarnos en Instagram como cwpcuu. -U.